0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 정치의 재구성 어, 강기정 의원님, 정태근 전 의원님, 박시영 윈지코리아 부대표님, 배종찬 리서치앤 리서치 본부장 네 패널과 함께하고 있습니다. 어, 여러분들이... 의견을 보내주셨습니다 휴대폰 6726번님 명절마다 집안 어른들은 진보 정권이 북한에 퍼져서 나라가 망하게 생겼다고 비판하고 젊은 사람들은 이런 문제를 야당에 여전히 이용하고 있다고 얘기합니다 좀처럼 양측의 간극이 좁혀지지 않고 있습니다 이러다 보니 패널분들 얘기처럼 명절엔 정치 얘기 피하고 싶습니다 <웃음> 많은 <웃음> 많은 가정에서 의 일어나고 있는 현상일 것 같아요 휴대폰 321번님 정치의 재구성 패널분들 추석은 잘 지내셨나요? 여당은 평안을 주장하지만 국민들은 경제 부분에 대한 체감으로 힘이 듭니다. 경제 부분에 대한 구체적 정책들이 나와야 한다고 생각합니다. 휴대폰 0634번님 아무래도 추석 가족들이 모여서 가장 많은 토론이 이루어진 내용은 집값 문제였습니다. 집값 안정을 위해 재개발 구역을 풀어 수요를 늘어나게 하면 어떨지 경기 지역에 공급을 늘려도 강남 지역 공급이 부족하면 집값 잡기는 어렵지 않을까 하는 얘기들이 나왔습니다. 휴대폰 1848번님. 저희 집안 추석 밥상머리 화재는 물가였습니다. 이상기후로 인한 피해로 야채값이 고공행진하고 과일값도 예, 예년에 비해 비싸 양을 줄였습니다. 비용은 더 들었지만 가지수는 줄어들어서 자연히 물가 얘기들로 이어질지도군요. 네, 계속 어, 좋은 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 이렇게 지금 문자 접수시장 문자들에서도 알수 있듯이 사실은 뭐 저희가... 그, 추석 전에도 아마 요번에 남북정상회담 플러스 아마 부동산 집값, 이게 아마 크게 가장 이슈가 떠오르지 않을까 생각은 했는데, 역시 뭐 지금 집값과 물가에 대한 걱정들을 많이 하신 것 같습니다. 그러나 또 총론적으로 봐서는, 이건 맞습니까? 이번에 추석 밥상 민심은, 어 야당이 완패했다 뭐 이, 이런 이 얘기가 기사로 제가 봤는데 그건 맞습니까? 어떻습니까? 저는 꼭
1: 그렇게 보지는 않고요. 그거는 이번에 이제 추석이 지난 후 이번 주죠. 이번 주 주말에 조사들을 하는 기관들이 음. 있을 텐데요. 그 결과를 좀볼 필요 가 있습니다. 왜냐하면 음. 기존에 발표됐던 방송사 조사는 어 평양 정상회담 직후에 어 목금토 이럴 때 지난 주 목금토에 일제히조사됐던 결과이기 때문에. 실제로 이제 추석, 어, 밥상에서 오갔던 민심이 네. 다 반영됐다고 보기 어렵거든요. 아, 그렇기 네네. 때문에 이번 주 조사 결과를 좀 봐야 할것 같고, 결국 이제 평화 이슈와 경제 이슈, 어,가 이제 논쟁이 오갔을 텐데, 네. 어, 이제 그런 와중에 영향을 받는 분들이 많이 있습니다. 가족끼리 네. 이야기 하다 보면. 그래서 네. 이제 그 조사까지를 봐야 야당이 완패했는지 아닌지를 볼수 있지만, 어쨌든, 야당한테 뭐 정부 여당에 대한 민생 경제 문제에 대해서 어, 비판 여론 이 분명히 있습니다. 네. 그러나 이제 그 아까했던 평화 이슈에 대해서 야당이 보수 야당들이 너무 이렇게 인색하게 평가를 하다 보니까 시선은곱지 못했던 것 같아요. 네. 그러다 보니까 어 야당에 대한 그 지지도는 다 내려앉은 상태고 여당이 좀올라갔던 추석 전까지는 흠흠. 밥상머리 전까지는 그런 어떤 여론이 나왔지 않았나 그렇게 싶습니다.
2: 뭐, 추석 민심을 놓고서 야당이 완패를 했느냐? 그는 나름 선전을 냈냐 이렇게 평가를 내리기가 너무 힘든 것은 여전히 문재인 대통령의 지지율 또 평양정상회담 직후에 매우 높게 치솟았거든요. 그 남북관계도 그렇고 경제도 그렇고 지금 야당이 비집고 들어갈 틈 자체가 없다. 야당이 주도할 이슈 자체가 없는 것이 뭐 이른바 속수무책이라고 이야기해야 될까요? 아직까지는 대통령과 집권 여당의 지지율이 워낙 높고 주요 이슈가 또 남북관계고 또 경제라 하더라도 일자리 마련인데 이 부분도 지금 정부가, 뭐, 이, 긍정적인 평가를 받든 부정적인 평가를 받든 정부가 주도하는 이슈거든요. 네. 그러다 보니까 야당이 언제, 과연, 견제 세력으로서 등장할 수 있을까? 내년 추석이 될까? 그, 후 내년에는 이제 총선이 있기 때문에 지금 현 시점으로서는 야당이 비집고 들어갈 틈은 없어 보입니다.
0: 네. 그, 실제로 지역에서 이렇게 다니시다 보면 은꼭 지역민들 하나, 한 분, 한분 만나시지 않더라도 아무튼 민심이 어디 쪽에 있는가 이런 얘기를 들으시게 되잖아요. 강기정 의원님은 어떻게 파악하셨어요?
3: 일단 평화 이슈가 하도 지지를 받고 있기 때문에요. 아, 지금
0: 현재로서는? 예, 이제
3: 사람들은 평화 이슈는 그 정도 잘하고 있으니 민생 경제를 좀 챙겨주라 이런 이야기를 이제 사실상 많이 하지요 그건 그냥 습관적으로 하는 것이 있고 또는 이제 실제로 민생 경제의 어려움을 이야기하는 것둘 다인 것 같아요. 그런데 일단 부동산 문제에 대해서는 91921이죠. 공급 대책을 김현미 장관이 발표한 이후에 어떻게 될까 하고 지금 지켜보는 입장 같아요. 부동산 문제. 하루 속 전날이었기
0: 때문에. 네. 네.
3: 그런데다가 이제 부동산 문제가 두 가지인데 집이 있는 사람들은 이제 뭐 세금이 어떻게 오를까? 정부세가 어떻게 오를까? 이런 좀 지켜보자는 거고. 집이 없는 입장에서는 사실은 관심 갖기 싫지요. 광주에 저도 집을 갖고 있습니다만 서울 강남에 집값이 오르든 내리든 아무 관심도 갖기 싫은데 자꾸 모든 정치와 언론에서 관심을 가지라고 자꾸 했었고 괜히 그러다 보니까 이제 집값, 불로소득, 저 강남에 사는 사람은 괜히 미워 보이고 공짜로 돈 버는 느낌 들어서 오히려 분위기만 더안 좋아진데 그런 측면을 좀지켜보자안 같고 지금 이제 다른 쟁점이 자꾸 야당의 소득주도성장론이 문제가 있다 이렇게 이제 정치공세를 하고 있는 것인데 소득주도성장론이라는 것이 지금까지 이제 최저임금만 올리다 보니까 자꾸 소득주도성장론의 비판이 이제 공격이 가해지는데 사실은 과거 재벌중심 경제로 가지 말자는 취지에서 소득중심, 어, 주도, 소득주도성장론이라는 것이 의미가 있기 때문에 앞으로 이 점은 이제 일자리, 고용의 문제가 과연 지난달에 8월달에 3천명까지 떨어졌는데 얼마나 이후에 올라갈 거냐. 또 최저임금제, 최저임금 인상분은 원래는 2020년 때만 원까지 올리겠다 이랬는데 이제 이걸 우리 민주당에서 속도 조절을 좀 하자. 그래서 임기 내에만 원까지 올리는 거 어떠냐 이렇게 좀 조정을 하고 있기 때문에 민생 경제 문제도 연말까지 좀 국민들이 지켜봐주고 있는 것같아 그런 점에서 저는 이번 추석 민심은 조건부 합격을 주고 있는 건 아니냐. 조건부. 예. <웃음> 조건부.
0: 조건부 패스. 예. 합격은 아니고 조건부 패스. 조건부 간망. <웃음> 네, 네. 굉장히 네, 지금 네, 네.
4: 사실은 부정적 인식은 굉장히 네, 네. 커진 네, 정태근, 건데요.
0: 네. 정태근 의원님. 지금 먼저,
4: 얘기를 네. 안 하고 있는 겁니다. 그 부정적으로 생각하는 사람들이. 무슨 얘기냐면 지금 조금 전에 강기정 의원도 얘기했습니다만 소득주도 성장을 비판하면 무슨 재벌 위주로 가자 그런 거냐. 내지는 기득권 소업에서 그런 거 아니냐. 이것을 정책적으로 문제를 제기를 하는데 정치적으로 공세를 한단 말이에요. 지금 정부하고 여당에서. 그러면 얘기 안 해. 니들끼리 마음대로 해봐. 이게 점점 쌓이는 거예요, 기본적으로. 아, 아니 정책을 가지고 얘기를 하자는데 그걸 가지고 니들은 적폐 세력이고 기득권 소세력이고 과거로 돌아가자는 세력이고 이렇게 얘기를 하는데 건전한 지식인이나 예를 들면 그 전문가들이 집단에서 굳이 내가 좁혀서력이라는 욕을 먹어가면서 뭐하러 얘기하냐. 그럼 니도 한번 해볼 대로 해봐라. 그런데 실제로 나날이 나타나고 있는 것은 별다른 사정이 없음에도 불구하고 고용지표가 계속 둔화되고 있는 게 사실이잖아요. 그러면 거기에 대해서 정부에서 뭐라고 얘기하냐면 아, 뭐 지금 뭐 구조적인 문제가 있고 뭐가 문제가 있고 그러는데 그게 해석이냐 말이에요. 정책을 담당하는 사람이. 그러니까 사람들이 얘기를 안 하고 있을 뿐이지 아, 당신들이 참 실력이 없는 사람들이구나. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거에 속으로는. 그래서 이게 저는 추석 민심이 무슨 야당이 완패다. 무슨 여당이 완패다. 여당이 완승이다라는 게 아니고 예를 들면 남북 문제와 관련된 이슈에서는 상당히 득점을 했는지 몰라도 네. 지금 유권자들의 입장에서 보면 자신들이 지지할 대한세력으로 꼭 자유한국당이나 바른미래당으로 생각하고 있지 않을 뿐이지 네. 지금 정부의 특히 경제 운영과 관련된 여러 가지 실책에 대해서는 굉장히 저항을 느끼고 있는 거예요. 그리고 저항이라는 것이 심리적인 저항뿐만 아니라 현실에 있어서 자신의 소득, 자신의 일자리, 자신과 둘러싼 지표 이거를 그대로 나타나고 있는 거예요. 그거를 인정 안 하는 정부가 이상한
0: 부분니까요 아니, 그런데요. 요거는 저기 정태권 아니 저벽하시겠으나정태권 의원님 얘기를 들으면서 약간의 일반화는 좀 섞여 있다는 파, 뭐~ 그게 들어서 지금 이제 저는 사실 여기서 여기서 토론을 하는 입장에서는 맨날 반대하는 의견을 네. 맨날 듣고 있기 때문에 그래서 반대 의 상당히 강력하다 그 비판의론도 상당히 강력하다라고 이렇게 생각을 하고 있는데 어떤 점에서 이 고용의 님.
3: 문제나 민생경제가 어려워지고 있다는 표피적인 공감대는 있는 것 같아. 어려워지고 있고 참왜 일자리가 30만 개씩 매월 생기다가 이정부 들어서 5천 개또지난달에 3천 개까지밖에 안 생겼을까? 이 문제에 대한 그 원인을 찾는 것이 한쪽은 최저임금을 너무 많이 인상해서 그렇다 아니다. 경제 구조적인 체질 개선의 과정에도 있고 또 이미 인구 구조가 바뀌고 있다. 생산 연령 인구가 많이 한 30만에서 20만으로 줄어들었다. 또 최저임금 인상으로 인한 고용 저하도 분명히 있었지만 은 그것이 절대적인 건 아니다. 또 건설 건설 경기도 부진하다. 이런 종합적으로 과거 박근혜, 이명박 정부하고 달리 뭔가의 구조적인 변화가 좀 있었다라고 지금 우리 정부에서는 진단을 하고 있는 거 아닙니까? 이걸 연말까지 좀더 지켜보자는 것이기 때문에 아까 정태훈 의원님이 아무런 그 변화가 없었는데 경제가 나빠지고 경기가 나빠진다라고 하는 말은 아직은 조금 제가 한마디만 얘기를 할게요. 네. 네. 한마디 하신다면 쉽게 여러마디 (웃음) 하세요. 이
0: 이 정부가 얼마나 말이 안 되는 얘기를
4: 하냐면 (웃음) 지금 이유를 찾다 보니까 는 예를 들면 인구구조가 변화했다고 얘기를 하는데 인구구조가 이 정부 들어서 갑자기 변해요?
3: 실제로 그랬습니다.
4: 아니 무슨 소리예요. 인구구조는 꾸준히 계속 변해오고 있어요. 지금. 그러니까 예를 들면 그러면 과거에 있는 고용률에 비해서 현격하게 떨어지는 것을 지금 정부에서 확실히 인구구소가 변해서 그렇게 됐다? 그런 논리가 어떻게 가냐고요. 음. 그거를 청와대에 있는 사람이 얘기하니까 사람들이 야, 저 사람들 제정신이야? 네. 이렇게 얘기하는 거예요. 자,
0: 그러니까 이제 우리 저쪽에 이제 배정찬 본부장 얘기 듣겠습니다. 네,
4: 조금 객관적인
0: 분석이 네. 필요할
4: 것 같은데
2: 문재인 대통령의 이 평양 정상회담으로 인해서 지지율도 급상승하고 좋은 평가를 받는 건 사실인데 이 평양 정상회담 또 남북관계 때문에 가려져 있는 것이 또이 경제 이슈이기도 하거든요. 네. KBS 여론조사가 잘 보여주고 있는 것이 이 소득주도 성장에 대해서 어떻게 하는 것이 낫겠냐. 부분적인 수정을 해야만 한다가 네. 45%로 가장 높게 나타났습니다. 국민들은 소득주도성장정책을 반대하는 것이 아니라 소득주도성장정책의 일부분을 변경해보는 것이 어떻겠느냐. 이런 의견을 내놓고 있고요. 그리고 일자리 정책에도 불구하고 취업자 수가 늘지 않는 이유에 대해서 우리 국민들도 이렇게 판단하고 있거든요. 경기 부진이 28.1%고 최저임금의 인상도 26%. 아주 높은 이유이기도 합니다. 두 가지 이유가. 또 정부의 대응능력 부족, 또 인구구조의 변화. 그러니까 어느 하나의 원인으로 단정짓는 것이 더큰 문제라고 음, 보여지거든요. 이것이 오는 다각도의 문제점을 인정해서 이것을 무조건 고수해야 되겠다가 아니라 또 연말까지 기다려야 되겠다가 아니라 다시 한번더 재검토를 해보면 분명히 수정해야 될 구석이 있을 겁니다. 바로 이이 부분을 고쳐주는 것이 국민들에게 더큰 신뢰를 받을 수 있는 것이죠. 이미
0: 소득주도성장의 큰 방향은 유지하되 속도라든가 세밀한 정책은 조금 조율하겠다 이거는 이미 좀 얘기 나왔던
3: 것같고요 그렇죠. 제가 좀
0: 네. 여기서 또 좋아하지 말고 저희가 시간은 있으니 시간이 저기를 하니까는요 그~ 저는 이게 이런 게좀 항상 걱정이 됩니다 네. 그니까 러 저희 그때 (4월달에) 남북 정상회담 너무나 함동적으로 하고 그다음에 선고 이기고 나니까 잠시 뭐~ 두세 달 이렇게 풀어지면서 논쟁이 막나고 그랬는데 지금 논쟁이 나서 여러 가지 소득주소 성장이며 국민 성장잘좀보라고 하는 판인데 또 이게 이제 여러 가지 남북문제 또 북미 문제 해가지고 이게 확또지지율 끌어올려주면 또 여기에 취해서 또 이제 또 실질적인 경제 문제 이런 것들이 좀 뒷전으로 가지 않을까 저는 어떻게 저는 뭐 사실
1: 그렇지는 않을 것 같아요. 그러니까 지난 그 예를 들면 고용과 관련된 최저임금 관련된 논란에 이어서 부동산 문제가 터지면서 청와대나 정부 쪽에서 보면 확 예, 경제 민생 문제에서 기조나 운영 방식에 대한 전반적인 점검이 좀 들어간 것 같고요. 네. 그러면서 이제 음, 저희도 민심을 들어보면 공약에 너무 엉매이지 마라 이게 네. 민심입니다. 네, 그러니까 네. 공약을 만들 때 모든 것을 감안해서 만들지 못하거든요. 공약이더라도 현실에 안 맞는 건 대폭 수정을 해야 하는 겁니다. 현실에 맞게 이제 그런 사인들을 읽는 것 같고요. 네. 그게 민심이구나. 우리가 뭐백대 공약 세웠으면 그대로 밀고 나가라는 게 아니거든요. 국민들이 볼 때. 그래서 속도 조절이 나오는 것 같고요. 그리고 소득주도성장 이꼴 최저임금 이렇게 프레임이 좀 짜인 측면이 있습니다. 사실 그건 좀 과도한 측면이 있는데 왜냐하면 소득주도성장이라는 게꼭 그런 것만 있는 게 아니지 않습니까? 사회보장체제도 있고 생활비 경감 이런 게다 합쳐져서 나온 얘기지만 어쨌든 현 정부가 빈곤층, 어려운 계층만을 위한다라는 정서는 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 중산층과 섬민좀더 폭이 넓은 다수를를 위한 정책 이런 쪽에 좀 나서야 하는 거 아니야? 특히 이제 그런 면에서 혁신 성장에 대한 요구들을 하고 있습니다. 뭔가 네. 어 미래 성장 동력의 어떤 담론들을 만들어내고 힘을 모아야 할 때가 아닌가 이런 어떤 요구들을 하고 있다고 보여지고요. 그다음에 이제 국민들 볼 때는 세 가지 요인이 다 있다고 보는 것 같아요. 지금 경제가 어려운 것은 첫 번째는 경제 구조적 어려움은 분명히 있습니다. 그런데 네. 알고 있어요. 두 번째는 집권 세례 이런 문제에 대해서 능력 발휘를 제대로 못하고 있다. 이런 따가운 질책이 분명히 있고요. 네. 세 번째는 야당이 너무 발목 잡기가 심하다. 국회에서 네. 법을 통과시켜주지 않고 있다. 이런 것들 같이 보고 있습니다. 그러나 결국은 내년 넘어가면 이제는 그런 여러 가지 문제에서 점차 어, 정권의 문제로 이제 그럼요. 갈 겁니다. 그래. 시간은. 네. 그래서 결국 몇 개월 후에는 뭔가 성과를 보여줘야 할 <웃음> 문제고요. 부동산 문제에 대해서 한 말씀 드리면, 저희도 조사를 해보면, 부동산 문제에 대해서 이번 정부 발표 대책에 대해서 주택 보유 여부에 따라 태도가 완전히 다릅니다. 그러니까, 무주택자들은 환장하고 있고요. 네. 다주택자라고 일컫는 2주택 이상 다주택자들은 반대가 확실히 높고요. 네. 1주택자들은 어 관심 많이 앉아 반망합니다 네. 실제 그렇습니다. 그러니까 종부세 강화에 대해서도 찬성하는데 지금 종부세 그렇게 세지 않다. 네. 이런 여론이고 그럼 뭘 원하냐. 제가 읽고 있는 민심은 장기 임대주택 이런 거를 대폭 확대하라는 겁니다. 네. 그래서 그것을 무슨 뭐 20평대만 하지 말고 30평대 예를 들면 일반 시민들이 원하는 쪽으로 어 하는데 이게 이제 조건들이 까다롭잖아요. 예를 들면, 소득 1분이, 2분이, 3분이, 막 이렇게 소득 수준이 낮은 분들만 응모할 수 있는데 그런 게 아니라 옛날 시프트 정책처럼 좀더 조건을 완화해서 많은 분들이 참여할 수 있게끔, 신청할 수 있게끔, 문을 좀 열고, 그거에 대한 공급을 확실히 늘려달라. 이런 요구가 많거든요. 정치마아니그
0: 정태원 의원님 나올 줄 알고 있습니다. 엄청 아주 멋시죠또 좋아합니다. 이제 정태원 의원님 예. 순서입니다. 아니, 네, 나제 네. 순서였습니까? 네. 그, 아, 아니, 안시초당의 네. 아, 그 네.
4: 발목을 잡는다는 게 네. 규제혁신 관련해서 여당 의원들이 발목을 잡지, 야당 의원이 발목을 잡냐고요? 아,
1: 국민들의 인식 이 그렇다는
4: 겁니다. 네. 아니 그래서 지금 여당 의원이 빨리 혁신, 규제혁신과 관련해 가지고 전향적인 생각을 해야 되는 거고 제가 이 말씀을 드리려는 게 아니고. 시장에서 왜이 정부를 안 믿냐면 이 정부의 최고의 정책사령탑이라고 하는 장하수 실장이 뭐라고 얘기하냐면요. 시장은 정부를 절대로 이길 수 없다고 그래요. 전 세계에서 이렇게 얘기하는 경제학자 한 사람도 없어요. 케인즈 안 조차도 이 사람들이 공부했다고 하는 케인즈 안 조차도 시장의 오작동을 보완한다고 얘기를 하지. 기본적으로 시장 친화적이어야 되는데 대통령 정책실장이라는 사람이 뚝 한다는 소리가? 시장은 정부를 이길 수 없다. 무슨 사회주의합니까, 이게? 그러니까 시장에서는, 기업을 하는 사람들은 도대체 어떻게 바라봐야 되냐, 이게. 앞으로도 정책이 어떻게 갈지를 알 수가 없는 거예요. 적어도 제가 말씀드리는 것은 이 정부의 정책이 다 잘못됐다는 게 아니고 시장을 존중하고 기존에 썼던 정책에 대해서 겸손하게 평가해보고 그리고 수정할 수 있는 건 빨리 수정을 해야 되는데 절대로 이런 얘기 하면 안 됩니다. 청와대 정치실장이뭐 시장은 정부를 이길 수 없다. 이런 얘기 하는 순간 시장의 작동을 안 하게 돼 있어요. 기본적으로.
0: 황기정 네. 어.
3: 의원님? 네. 네. 지난 6.13 선거 끝나고 사실은 경제로 올인하는 그 느낌을 줘야 되는데 그때 그러지 못했던 것을 반성하고 있는 청와대 아닙니까? 그런 점에서 이번 인제 남북 한반도 문제 때문에 지금 평화의 이슈로 가지고 국민들이 많이 지지를 보내주고 있기 때문에 그런 만큼 이 경제 문제, 민생 경제 문제를 절대 놓치지 않아야 된다고 생각합니다. 그래서 그동안 장하성 김동연 두 사람으로 대별되는 경제 투탑이 갈등을 했다. 이것도 김동연으로 딱 조정된 거 아닙니까? 김동연 부총리로. 그다음에 또 최저임 소위 소득주도성장론의 전부인 것처럼 이야기한 최저임금제 또, 속도 조절을 좀 하고 있고, 또 앞서 또정태훈 의원님이 여당이 발목 잡고 있다는 규제 개혁 문제도 혁신 성장을 위해서 꼭 필요한 규제는 풀자 이래서 지금 그 방향으로 가고 있고, 그런 점에서 지금 이름까지도 소득주도 성장론이 그렇게 부담스러우면 포용성장, 포용경제로 가자, 뭐, 포용성장으로 하자. 이렇게까지 이제 이름을 뭐좀 고쳐나가고 있는데 지금 이 시점에서 그러니까 야당에서는 출산주도성장이다 국민성장론이다 이런 거 말고 제대로 포용경제 또는 성장 그다음에 소득 주도성장이 뜻하는 그 함이 과거 재벌경제로 가지 말자. 낙수경제로 가지 말자. 이거에 대한 동의 여부를 좀 가지고 어 토론을 하고 그랬으면 좋겠다 싶어요. 그런 점에서 청와대나 우리 민주당은 이 정부는 지난 6.13 선거 이후에 잠깐 놓쳤던 민생 경제 문제를 이번엔 절대 놓칠 수 없고 네. 그렇지 않아야 된다. 네, 네. 네, 네.
0: 그건 각오가 네. 필요할 것 같습니다. 여기서 잠깐, 그래서 이제 이런 점에서 국회가 해야 될 일도 많고, 아 그런데 또 국회 특히 또 하필이면 기재위 위원인 신배철 위원해서 이게 갑자기 <웃음> 그냥 또또 또 하나 이게 걸림돌이 걸림돌입니까 아니면 어떤 간에 현지 풍파가 또 일어났습니까 이게 사안이 어떻게 된 사안입니까 박시영 부대표님 혹시 설명 좀 해주시죠? 네이
1: 뭐 예를 들면 그 자료를 찾아보면 이제 그 국회의원 그 신배철 의원의 보좌진이 이제 그 재정 분석 시스템의 그 비인가 행정 정보를 좀 유출했다. 이런 저 혐의를 받고 있어요. 그런데 네. 이제 쌍방 지금 막 고발, 고소하고 있습니다, 검찰에.
0: 기재부가 심재철 위원 보좌관을 네, 그런, 고발을 했죠.
1: 예, 네, 기재부가. 네. 그래서 이제 190회에 대해서 자료 유출을 했고, 수만 건을 무단 열람했다. 이런 어떤 혐의를 받고 있는데요. 그래서 이제 압수수색을 하다 보니까 검찰이. 압수수색 에 했죠. 예, 하다 보니까 네. 이제 더 격화됐죠. 근데 이제 재밌는 건 이종걸 의원이 이 부분에 대해 이렇게 묘사를 했습니다. 네. 이 사안에 대해서, 어, 다른 방문이 열려 있다고 빈집 터리하듯 자료를 절취해놓고 야당을 탄압한다. 이렇게 묘사를 했어요. 그러면서 이런 어떤 문제점이 발견됐다면 즉각 신고해서 처리할 문제지 중진 의원이 이래서 되겠느냐라고 네. 이제 꾸짖었는데 또 심재철 의원의 경우에는 정부가 허술하게 보안 운영을 하지 않았느냐. 네. 그래놓고 이렇게 저 검찰 이 수색까지, 압수수색까지 하는 것은 탄압이다. 이렇게 지금 맞서고 있습니다. 그래서 어쨌든 자세한 과정은 검찰 수사 과정을 통해서 밝혀질 것으로 보여집니다만 어쨌든 국정감사를 이제 앞두고 있어서 글쎄,
0: 더 맞죠. 이게
4: 뜨거운 감자로 떠오를 것 같습니다.
0: 글쎄, 그게... 이게
4: 왜 문제가 심각이 되냐면요. 네, 정태근 똑같은 행태를 하기 때문에 그렇습니다. 이 정부가 박근혜 청와대의 문건을 사실은 그거는 발견했으면 공개할 문제가 아니라 일단 청와대 기록물 관리실로 옮겼어야 되는 문제입니다. 근데 그때 똑같이 다 공개했잖아요. 그러면 야당에서 내가 불법적으로 해킹을 한 것도 아니고 들어가서 키를 눌렀더니만 쫙 내렸다. 근데 보겠다. 그러니까 이 사람들은 똑같은 논리로 도대체 내가 뭐가 문제냐. 다만, 다만 이제 그거를 그 열람을 하고 출력을 한 거에 대해서 빨리 반환을 안한 거는 문제가 되겠죠. 근데 고의적으로 해킹하려는 것도 아니고 자료를 접근하다 보니까 자료가 쭉 나왔단 말이에요. 그래서 아마 제가 보기에는 자유한국당에서 아마 똑같은 논리로 나올 거예요. 청와대가 이전에 이 문재인 정부가 박근혜 청와대 문건을 폭로했던 거하고
0: 우리 거하고도 이제 뭐가 차이가 있냐. 이렇게 나올 거예요, 막. 네, 근데 근데 제가 한 가지만 <웃음> 확인해 봐요. 아까 그백 스페이스를 누르니까 어떤 자료가 열렸다는 걸, 그걸 190회를 했어요? 예,
1: 190회 한 것으로 이게 나온다.
0: <웃음> 아, 네, 알겠습니다. 그러니까 이제 알고 네. 계속 행위를 한
1: 거죠. 네. 아, 그러니까 이게 한번 누른 건뭘 보겠죠. 나올 거 아니겠어요? 나올 거야. 아, 그러니까 네.
0: 다음에도 들어와서 또 그렇게 해보고. 아, 그 다음에 또 논란이 네.
1: 된 게. 네. 청와대가 이상한데 한방병원에서 뭘 썼다 이상하게 네. 해외 나가서 뭐 그런 거를 폭로를 했습니다. 신민주원 네. 칙에서 그거에 대해서 청와대 쪽에서는 해외에서 호텔에서 이용한 내용인데 이게 네. 국내 코드로 잘못 읽혀져서 네. 카드사가 잘못했다. 그래서 또 반박을 했죠. 그래서 네. 그 문제도 좀 도마에 올랐죠.
0: 네, 예, 네, 네. 강기정 네, 네. 그러니까 의원님?
3: 저도 이 실체는 잘 모르겠는데요. 조금 전에 이제 정태근 의원이 비교하는 비유법은 옳지 않는 것 같아요 안 맞는 것 같아요 옳지 않은 게 아니라 문재인 정부 우리 청와대에서 캐비닛 안에 들어있는 문건을 이렇게 그 자료실로 가지 않고 공개하는 것은 이건 불법이 없는 겁니다 원래 그 청와대 그 소유하고 있는 문건이고 파일이기 때문에 근데 이 경우에는 심재철 의원이 지금 기획재정부의 재정분석시스템에 본의 아니게 들어가다 하더라도 들어가서 가져온 문건이기 때문에 그건 불법이다라고 이제 그때는 몰랐더라도 사후적으로는 불법이 인지된 거 확인된 거기 때문에 이건 반환하거나 이래야 할 문제다. 그래서 지금 쟁점은 이제 어떻게 해서 그 재정분석시스템에 문이 열렸는가 그 들어갈 수, 접근할 수 있었는가의 쟁점도 있지만은 이 문건의 주인은 기획재정부니까 돌려주라, 라고 했을 때 돌려줘야 된대요. 돌려주지 않고 계속 거기에 나오는 정보를 가지고, 어, 언론플레이를 어, 네. 하고, 언론에 흘리고, 마치 청와대가 업무추진비, 업무추진비를 이상한 곳에 쓰는, 그, 쓰는 것처럼 이렇게 막 보도자료를 내고 이래서 문제 아닌가 싶어요. 네.
0: 근데 심재철 위원 측도 아주 굉장히 세게 나오는데, 심재철 위원 측은 사실 정치적으로는 굉장히 이런 게호기죠 No,
1: 굉장히 혹기죠 원래 이제 no, no. 당대표 선거도 no. <웃음> 생각하고 아, 있으니까요. 네. No, no. 네. 지금 네.
3: 심재체로 경우는 당내에서도 상당히 곤란한 위치에 있고 지금 그런 상태에서 이 일을 딱 만났기 때문에 no. 더 세게 싸울 수 밖에 없을 거예요. 아, 근데 제가 한 말씀만 드리면요.
4: 예, 예. 사실은 no. 저는 그러니까 그 양쪽 다 심각한 문제예요. 이게. 이게 대외적으로 이게 무슨 키를 잘못 놓더니만은 재정 목록이 주로 나왔다. 아니 무슨 대한민국의 보안 시스템은 이렇게 되있냐. 그래서 이거 사실은 이렇게 떠들 문제가 사실 아니에요. 아니고 이 기획재정부에서도 마찬가지고 심재철 현실에서도 마찬가지고 그러면 예를 들면 정말 그거는 정부에서 최고로 문서를 책임져야 될 사람들하고, 심재철연하고 얘기를 해서, 이게 공개되는 것도 바람직하지 않고, 우리가 시스템상을 빨리 보완할 거고, 그리고, 실제로 열람한 자료와 관련해서, 그럼 열람한 형태로 해서 빨리끔 돌려주라. 이렇게 정치적으로 풀 문제지, 결국 이제 법정까지 갔단 말이에요. 네. 법정까지 가면, 나중에 이제, 우리 검찰에서 만약에 쭉 조사하다가 도대체 이 결함은 어떻게 생긴 거냐? 그럼 이, 어떤 결함이 발견됐을 거 아니겠어요. 결함이 발견되면 이 기획재정부에만 이런 결함이 있냐 말이에요.
0: 다른 애 있을 수 있죠. 당연히
4: 네. 있을 수 있죠. 네. 그러니까 저는 상식적으로 양식이다.
0: 아니, 근데 시스템 에러라는 건 항상 기술적인 거래도 있을 수 있는 건데 그거를 이제 애프터 처리를 잘 하는 거를 하는 게 중요한 거겠죠. 만약에 네,
1: 이십대책 네. 의원이 정보된, 네. 돌려주고 따끔하게 일침을 했으면 네. 아마 훨씬 더 떠올랐을 겁니다. 안당의 입장에서
4: 보면 당연히 그 목록 중에 이게 문제가 있는 게 없는가 보지요. 왜 어떻게 안 보겠어요. 네, 아니 저 돌려주더라도
1: 돌려주고 뭐할 얘기 있으면 하면 되는데 네. 버텼죠. 안 돌려주고.
0: 그 왜배준찬 본부장이 렇게 그러니까... 조용하게 계세요? 아마 네. 이 문제가 으면 이렇게 <웃음>
3: 사후적으로 <웃음> 생각해보면. 네. 네. 어떻게 하다 이제 그 문건을 얻게 됐어요. 그런데 객치 정부에 돌려주라 그러면 돌려주면서 공식적으로 어떤 어떤 문건 제출해라 아무 추진비 네, 네, 네. 알고 있으니까 네. 그건 안낼 수가 없잖아요 네. 그렇게 했으면 심재철 의원이 승자가 됐을 것 같아요 네. 이 문제에 대해서는 네. 그 우리 국민들도 어떻게
2: 보느냐가 중요한 건데 제가 이제 그냥 개인적인 분석을 하게 되면 이제 정치적인 또 해석이 또 과할 수도 있어서 앞서 말씀드렸던 대로 지난 한 열흘 정도 이 빅데이트 분석 도구인 소셜매트릭스 인사이트를 통해서 보면 은 심재철 의원에 대한 언급량이 많아지고 있거든요. 예, 예. 그래서 관심도와 주목도를 받는 것만으로 분명한데 감성 분석을 해보면 긍정적인 내용보다는 부정적인 내용이 또 가득 많이 있습니다. 불법, 또 혐의 뭐 이런 내용들이 언급되는 것은 아무리 관심도와 주목을 많이 받아라도 결코 좋은 일은 아니거든요. 근데 여기서 중요한 것은 댓글들을 분석해보면 왜 이런 사안에 대해서 좀더 이성적 접근을 안 하는 자, 그러니까 네. 이 심재철 기자 임원 사퇴, 이렇게 극단적으로 사퇴하라는 이야기를 할 것도 아니고, 또 야당 탄압, 또 말이 안 되는 부분이고 그렇다면 있는 사안에 대해서 시시비비를 가리면 될 일인데 그러니까 이러다 보면 또이 정치 일정상 서로 여야가 대결하는 자유한국당과 여당이 또 대결하는 구도가 될 수밖에 없거든요. 우리 네, 국민들은. 네. 이런 데 들어가는 시간을 좀 제발 낭비하지 말아달라 네.
0: 아니요 정말 너무 낭비적인 요소가 있는 것 같아서 정말 안타깝습니다 여기서 잠깐 토론 쉬었다가 다시 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
2: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 시민 김진애 진행으로 듣고
0: 계십니다. 네, KBS 얼린 토론 어, 오늘 정치의 재구성 청취자 문자 많습니다. 휴대폰 4068번님, 우리 추석 이야기는 청년 실업 문제가 가장 컸습니다. 최근에 통계청이 발표한 고용지표가 7월 달부터 떨어진 상황 아니었나요? 남북 문제에 힘을 싣는 것도 좋지만 문재인 정부가 청년 실업에 어떤 대책이 있는지도 궁금합니다. 이제 여당이 주장하는 구조적 요인이라는 이유는 통하지 않습니다. 홍으로 김미숙 아이디님. 저희 집 명절 주제는 경제였습니다. 올해 수출도 흑자고 경제도 작년에 비해 그렇게 나쁘지도 않은데 언론에서 자꾸만 경제가 안 좋다고 하니 사람들이 불안심 리에서 지갑을 안 열어서 경제가 더안 돌아간다는 얘기였어요. 언론의 역할도 중요하다고 생각합니다. 휴대폰 4나9 6번님 소득 주도 성장은 옳은 방향인데 그동안 재벌 중심 낙수 효과로 인한 경제 부적합 체제로 앞으로도 많은 시간이 필요하다고 생각합니다 부동산 정책은 아직도 미미한 것 같고요 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다 휴대폰 4750번님 지지율을 위한 정치보다는 국민들의 양극화 해소와 공평과 정의 사회로 가는 정책들이 더울, 더욱 절실하다고 봅니다 예, 감사드립니다 오늘 강기정 의원님, 정태근 의원님, 박시영 부대표님, 배종찬 본부장님과 정치의 재구성 코너하고 있는데요 마지막 3부에서는 우리 이 올드보이 시대 한달 <웃음> 네. 여러분들이 어떻게 평가하고 계시는지 그다음에 또 새로운 올드보이들이 또 등장하실 것인지 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해 보겠습니다. 이해찬 대표, 정동용 대표 어, 손학규 대표 그리고 또 김병준 비대위원장까지 지금 이제 한달 조금 넘어됐는데 지난 한달 어떻게 평가하십니까? 여기 이거에 대한 여론 조사는 좀 있나요? 직접적인 여론조사는 없죠. 없는데요. 네, 네.
2: 이해찬 대표는 또 여당 대표이기 때문에 대통령 지지율이 당 지지율에 미치는 영향도 매우 크고 네.
0: 근데
2: 민주평화당 또어 바른미래당이죠. 선학규 대표. 또 김병준 비대위원장도 있는데 야당의 지지율이 별로 큰 변화가 없습니다. 그러니까 월드보이 네. 효과가 등장하던 시점에는 반짝하는 지지율 상승이 있었는데 그 이후에 추가적으로 주목받는 부분이 잘 없거든요. 물론 이제 대통령의 평양 정상회담이 워낙 주목받았기 때문에 비집고 들어갈 틈이 없었기도 했겠는데 그러니까 대체적으로 보는 평가는 관록, 안정감은 분명히 있는데 네. 지금 지지율이 낮은 야당에 기대하고 있는 것은 변화거든요 네. 그럼 그건 충격적인 변화가 있어야 되는데 그런 변화를 끌어내지 못하고 있기 때문에 이 지지율이 동반 상승하고 당 대표의 올드보이 이미지와 함께 네. 동반 상승하는 모습은 보이지 않고 있다는 것이 그러니까 지지율의 변화를 보이려면 당 대표의 이 혁신적 변화의 모습이 있어야 되는데 아직까지는 그렇게까지는 인상을 주고 있지는 못하는 것으로 보여집니다
1: 이게 이제 보통 여당, 야당 대표의 직무수행 평가를 간헐적으로 합니다. 그런데 요즘에 이제 한 적은 없는 것 같고요. 여론조사 결과 보면 연말쯤에 아마. 실시될 가능성이 있죠. 그렇겠죠. 그래서 왜냐하면 이제 그당 대표 들어서 이 다들 얼마 안 됐기 때문에 연말쯤 네. 되면 각 당의 대표로서 어 일을 잘하고 있느냐 못하고 있느냐 이런 어떤 평가들을 합니다. 그런데 네. 이제 정당 지지도로 좀 수렴되는 경향은 있죠. 그러니까 지금 뭐 바른 미래당의 손학규 당 대표 같은 경우도 바른 미래당 지지도가 안 좋기 때문에 좋게 네. 나올 일 만무할 것 같고요. 정동영 민주평화당 대표도 활동을 왕성하게 하는 것 같은데 어쨌든 당 지지로 끌어올리지 못하고 있기 때문에 그닥 좋지는 않을 것 같습니다. 네. 뭐 김병준 비대위원장도 마찬가지이고 이해찬 당 대표 같은 경우는 언론에서는 일단 좀 호평을 하는 것 같아요. 네. 왜냐하면 그동안에 이제 청와대 대통령 중심으로 모든 의제들이 그 이끌고 갔었는데 아, 이 일성부터 뭐종부세 얘기도 꺼냈고요 공공기관 네. 이전 뭐 여러 뭐 토지 공개념까지도 나가기도 했었고요 그래서 당 어, 당정청 고위 회의체를 정리하자. 뭐 이런 얘기도 하면서 당의 어든존재감을 높인 측면이 있습니다. 그래서 당내에서도 굉장히 그 당대표 선거 때 시끌, 시끌, 뭐, 뭐랄까요. 좀 갈등 같은 경우 상당히 음흠. 불거졌었는데 오히려 이제 당대표 취임 이후에는 좀 내부 사태가 별로 도드라지지 않고 네네. 좀 어떤 봉합되는 느낌이 좀 들고 그래서 예찬 당대표에서는 원래 이제 호감 비호감이 어피스 합니다. 실제로는. 네네. 근데 이제 어, 무난하게 이끌고 가지 않느냐 이런 어떤 시각들이 많은 것
4: 같습니다.
0: 네 어떻게 보고계세요 정태근님
4: 지금 말씀하신 대로 일단 이해찬 대표는 확실히 존재감을 보였던 것이 맞고요. 그니까뭐 나머지 두분 손학규 정동 대표에 대해서는 뭐했지 이런 생각이 들 수밖에 없거든요. 한분정동 네, 대표는 평양, 평양에 가셔가지고 네. 그 노쇼한 것만 기억에 남지 뭐 다른 게뭐 기억에 남겠어요. 네. 네. 그리고 이제 김병준 위원장 같은 경우가 그나마 상당히 기대를 했는데 시간이 갔는데도 별로 지금 나오는 게 없다더라. 음. 그리고 이제 또 때마감 해필이면 뭐뭐 뭐 김무성, 홍준표 이런 분들이 움직이기 시작하니까 오비 일 합격으로 거기에 맞춰서 전부 다 당협위원장의 사표를 내고 당무감사를 들어갔다더라 시기를 네. 놓친 거죠, 그러니까요. 네. 그래서 그리고 이제. 생각보다도 김병준 위원장 같은 경우는 오히려 이해찬 대표만큼도 여론에 확실히 주목을 받을 만한 메시지를 초반에 이렇게 뭐 국가주의 뭐 이렇게 얘기하다가 그 다음부터 사실 내는 게 없는 거죠. 네. 그러다 보니까 아 올드보이 뭐 상당히 좀 내공이 있는 줄 알았더니만 별거 없네. 네. 이렇게 되면서 사람들의 관심에서 점점 멀어지기 시작해버린 음흠. 거예요. 이게 지금. 그래서 결국은 그, 실제로 이해찬 대표 같은 경우는 집권당의 대표로서 이전과는 다르게 이제 존재감을 드려내면서 정부와 그 청와대가 이제 문, 미처 그 하지 못하는 점들을 보완해내면서 어, 역할을 하시면 아마 이제 상당히 이제 당내에 장악력들이좀 높아져 나갈 것이고. 네. 문제는 지금 이제 김병준 위원장 같은 경우가 지금 어떻게 보면 10월달, 11월달 딱두달 남았다고 봐야 되거든요. 그렇죠. 그 사이에, 어, 정부나 여당을 상대로 한 이슈도 제대로 만들어낼 것인가, 이슈를 제대로 만들어낼 것인가, 이 문제가 하나 있고, 동시에 내부의 인적 대신에 성공할 것인가. 네. 그래서 이게 안 되면 그야말로 이제 12월달부터는 전당대국면으로 다시 진입한다고 봐야 되겠죠. 네네. 네.
0: 벌써 전당대 그다음논의로 가시겠습니까? 전당대 논의가 벌써 부상이 되면서 또 다른 올드보이들이 굉장히 좀 움직이고 있는 것 같은데 네. 그 움직임들을 어떻게 보고 계십니까? 뭐 강기정 의원님.
3: 지금 사실은 이제 오늘 여러 가지 언론 보도에 보면 황교안 의원을 당 대표에 나와주라 이런 그 요청을 몇 의원들이 식사를 하면서 했다 그런데 답을 아직 안 했다.
1: 황교안 전 총리.
3: 황교안 전 총리. 황교안 전, 총리. 네. 전 총리는 이제 대선에는 나가고 싶은데 당내, 당대표 선거에 나가서 이전 투구하고 싶진 않다 이런 분위기인 것 같아요. 네,
0: 워딩을 그렇게 나왔더라고요. 네, 그 다음에
3: 이제 홍준표 그전 대표야 지금 여차하면 이 전쟁을 한판해 하면서 뛰어들 준비를 하고 있는데 누가 나오란 사람은 없고 그래서 지금 <웃음> 참 외로운, 외로운 네. 사람이 되어 있는 것 네. 같습니다. 결국 김병준 비대위원장이 연말까지 이제 당내 혁신도 하고 특히 혁신을 하는데 지금 당협위원장을 평가해서 여성과 청년들을 좋은 지역에 우선 그, 저, 임명을 하겠다 이런 생각을 갖고 있는 것 같은데 이거 제대로 될지 우선 관통이 돼야 되겠고요. 또 하나는 이제 결국 보수의 기치를 제대로 들을 수 있는 건지 정책과 노선에서. 으흠. 현재까지는 근데 뭐 국가주의 잠깐 나왔다가 사라지고
0: 국민 성장 잠깐 또 국민 성장 잠깐 얘기하면.
3: 나왔다 사라지고 으흠. 여전히 한반도 평화의 문제는 전혀 그 지금 접근을 못하고 있고 어디에서 정말 그 보수의 기치를 들을 수 있을 건지 이렇게 되면 보수의 기치도 자기의 정체성도 찾지 못하고 또 물갈이도 실패를 하게 되면 만약 실패를 한다면 어~ 결국은 자유한국당은 다시 한번 표류하게 될것 같아요 그런 점에 저는 이번 소나학교 정동영 이해찬, 이세 분의 올드보이, 뭐, 올드보이든 뭐, 이, 이분들이 이번 비준안과 평양가는 문제를 기점으로 해서 남북 문제에 대해서는 딱 결단을 내렸어야 되는데, 그것이 1차 그 올드보이들의 어떤 타협과 대화의 정치, 정치의 부활이었는데, 그걸 못한걸 보면 앞으로 잘안될것 같아요. 안된 이유가, 우선은 이제 정동영 대표는 이 교섭단체를 만들어야지 힘을 쓸 건데, 교섭단체를 못 만들고 있어요. 그러다 보니까 호남에 기반한 그 작은 지지율 가지고 움직일 뭐가 없는 거죠. 그 다음에 이제, 저, 손학규 대표는 지금 당내 두 개파를 통합시킨 것도 못할 뿐만 아니라, 그런 당내 지지율도 낮고, 그런데다가 제가 볼 때는 손학규 대표가 자꾸 이제 틈만 남은 김병준 비대위원장 체제 이쪽하고 어떻게 좀 어, 썸을 좀 타볼까, 이런 것 같아서, 이도저도 안 되고 있는 것 같고, 네. 그래서 이제 결국은 이해찬 당대표의 리더십이 좀 발휘되어서, 으흠. 결국은 그 대타협과 대통합, 뭐, 연대가 좀잘 이루어져야 될것 같습니다. 네.
0: 표준천 법무장님. 네. 네.
2: 여론의 시각에서 보면은 결국 김병준 비대위원장이 이
3: 초점을
2: 잘 맞추지 못한 것 아니냐, 이렇게 분석을 해보는데, 그런 이유는 지주를 김병준 비대위원장 체제에서 올리게 되면 은 네. 본인이 주도할 수 있는 영향력을 가지게 되는 것이거든요. 네. 결국 영향력을 가지게 되는 것은 세 가지로 가능한 일인데 이 철학, 필러스피, 피입니다. 또이 사람을 혁신한다라고 하는 것이 또 중요한 과제 아닙니까? 피플, 피가 될수 네. 있고 마지막으로 이제 팔러스, 이 정책이 될수 있는데 국민성장이나 국가주의는 이 철학과 관련되거든요. 이 그런데 지금 현재 보수가 와해된 상태에서 철학을 만들기가 쉽지 않습니다. 그렇다면 김병준 비대위원장이 가지고 있는 장점은 정책실장을 경험, 경력이 있지 않습니까? 그러면 정책을 가지고서 뭔가 스마트하면서도 설득력이 있는 것을 가지고서 이 지지층들에게 호소할 수 있는 부분이거든요. 그렇다면 이 팔러시 정책 가지고 지지율을 올리고 영향력을 가져갈 수 있어야 했는데 그렇지 못했다는 것이고요. 으흠. 추가적으로 올드보이가 가능할 거냐. 아까 말씀하셨던 대로 영화 올드보이가 개봉했던 것이 이 노무현 대통령의 임기 1년 차였던 2003년입니다. 이, 영, 예, 네. 이 영화에서 보면 <웃음> 이 영화에서 가장 이 올드보이의 충격적인 장면이 배우 최민식이 오대수 역할로 나오는데 이 산낙지를 먹는 장면입니다. 그러니까 예. 뭔가 충격을 줄수 있을 때 관객도 반응을 하는 것이거든요. 그렇다면 <웃음>
0: 탄광에 이, 다시 가셔야 되나 어떻게 <웃음> 하셔야 되나 네. 그러면
2: 이 올드보이라는 것도 이 지지율에 있어서 개인 영향력도 있어야 되고요. 네. 당내 영향력도 있어야 되고 국민 영향력도 있어야 되는데 지금은 올드보이가 이세 가지를 다못 갖추고 있다. 예, 그래서 예. 하나 말씀드리고 대표님? 싶은 게 이제 네.
1: 김병준 위원장에 대해서 먼저 좀 말씀드리고 싶은데. 그러니까 협조할 거 협조하고 정부 당국에. 으흠. 비판할 거 비판하고. 이게 이제 균형감이 좀 있어야 하거든요. 그런데 새롭다는 느낌을 못 줬어요. 네. 똑같네. 이전 대표들하고. 이 점이 제일 어, 아프게 다가서는 대목일 겁니다. 예를 들면 평화 이슈나 지역 균형 발전. 이런 부분에 있어서는 김병준 위원장이 조금 전향적으로 입장을 냈어야 하는데. 네. 어 그런 부분에 대해서 소극적이었고 또 이전 대표들하고 크게 다르지 않았거든 스탠스가 음, 어, 네. 뭐, 뭐 저쪽 참여정부 출신인데 크게 다르지 않구나라는 네. 느낌을 줬고요 제가 이전에 한두달 전부터 늘 얘기했던 게 추석 민심이 중요할 거다 추석 때 어, 자유한국당이 지지율이 어떠냐에 따라서 원심력이 커질 수 있다 근데 지지율을 지키기는커녕 더 떨어졌단 말이에요 네. 때문에 지금 아까 했던 황교안 홍준표, 김무성 이런 분들이 이제 전당대회 국면을 접어들게 돼 있습니다. 예. 원심력이 커질 수밖에 없거든요. 음. 그런 상황이 기 때문에 거의 수명을 다한 게 아닌가, 김병준 위원장. 물론 음. 이제 당무 감사를 통해서 뭔가 새로운 뭐 인물들을 교체한다. 이게 이제 마지막 남은 카드이겠지만 좀 제가 볼 때는 좀 준비 안된 느낌들을 많이 줘요. 그래서 혹시
0: 전당대가 빨라질 가능성이 가능성 가능성 배제할
1: 수 없는데 실제로 연내에는 쉽지는 않거든요. 음, 네. 왜냐면 정기국회가 있기 때문에 쉽지는 네. 않습니다. 그래서 결국은 2월달 정도 예상이 되는데 어쨌든 어 김병준 위원장에 대해서 이제 비판하는 그런 여론이 당내에 상당히 비등할 가능성이 있습니다. 지지도가 더 떨어졌기 때문에 네네. 두 번째 이제 손학규 대표회의 관련해서는 어쨌든 이분이 이제 평화담론에 있어서 상당히 저 진보적인 입장을 원래 띄웠었는데 이번에 네. 굉장히 이제 소극적이었단 말이죠. 그쵸, 그러니까 국민 여론에 언나간 거예요. 국민의원에 맞지 않았죠. 그러다 보니 바른미래당이 굉장히 지지율이 또 좋지는 않았습니다. 네. 앞으로 이제 다가올 판문점 선언 비준과 그 평양 선언, 이 비준 문제가 이제 10월 한 중순쯤 되면 아마 청와대에 제출할 가능성이 많을 텐데요. 네. 이 국면에서 과연 지금 하태경 의원, 최고위원 같은 경우는 굉장히 전향적으로 굉장히 어, 다가서고 네. 있기 때문에 당내 입장을 어떻게 정리하느냐. 굉장히 중요한데, 바른미래당의 지지층들을 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 이게 중도보수 성향이고 나름대로는 합리적 보수 이런 거를 지향점을 가지고 있는데 그 지지층의 여론을 잘볼 필요가 있다. 마찬가지로 바른미래당도 경제 민생 문제에 대해서는 정부와 각을 세워야겠지만 이런 평화나 외교안보 담론에서는 좀큰 틀에 있어서 과감하게 협조할 건 협조하고 이런 태도를 기대하는 게 아니냐. 당 지지층들은. 그런 측면을. 어, 잘 살펴보고 뭔가 그게 아마 분수령이 될 거다 또한 번에 네. 그런 생각이 듭니다
0: 정태훈 위원님 제가 질문 하나 하겠습니다 네. 그냥 다들 알고 계신 건지 모르겠는데 제가 그냥 안테나에 들어와 있는 게유승민 위원이 자유한국당으로 복, 복귀할지도 모른다 이런 얘기들이 좀 돌고 있는 것 같기도 합니다 그런 가능성이 있는 겁니까?
4: 어, 뭐, 저도 이제 구체적으로 알 수는 없습니다만, 네. 지금 이제 바른미래당 내부에서 바른미래당 자체로서는 전망이 없지 않느냐. 그러면, 네. 어, 자유한국당 내에서 침박계가 청산이 될수 있다고 한다면, 다시 큰 그림을 하나 그려보는 것이 바람직하지 않겠냐. 네. 근데 이제, 그래서 이제 지금 뭐 예를 들면 김무성 의원이 이 복당파들, 바른미래당 갔든 갔다, 바른정당 갔다가 돌아오신 분들 모임도 하고 그러잖아요. 그래서 이제 어 바른미래당의 스스로의 미래의 문제도 걸려있는 문제고 또한 가지는 자유한국당이 어떻게 갈 거냐. 그래서 이번에 만약에 지금 김병준 비대위가 친홍계도, 친홍계는 그~ 지난번에 이제 그~ 지방 선거를 앞두고 자격 미달인 사람들을 많이 임명했다라고 해서 문제가 되는 거고 네. 그리고 아까 황교안 정청와 관련돼서 침박계이 문제가 남아있는데 어떻든 자유한국당이 새로워진다라고 국민들한테 느끼게 할수 있는 가장 중요한 것은 이침박계하고 수준 미달인 이, 이~ 신혼계라고 하는 사람들을 정리해내야 가능한 거거든요 네. 근데 거기에서 사실은 한발더 나가야 되는 문제가 이번에 예를 들면 김용태 사무총장이 새로운 지구당 위원장들을 40대 이하인 청년 여성으로 하겠다고 얘기를 했잖아요. 그런데 지구당 위원장들만 그렇게 채워서 다 차기 신인들을 그렇게 채워서 될 문제가 아니라 당 지도부가 50들의 리더십을 만들어낼 수 있느냐 이거에 성공하느냐 그러니까 제가 봐도 김병준 위원장하고 무슨 김무성, 홍준표, 황교안 나와서 당권 정리한다. 그런데 거기에 서 국민들이 감동이 있겠어요. 네. 그럴 바에야 50대의 삼선급에 있는 사람 중에서도 이제 그 선배님들은 뒤에서 여러 가지로 후광으로 당을 도와주시고 음흠. 우리가 전면에 나서서 해보겠습니다. 우리도 안 되면 지금 새롭게 영입반은 4 0대들 가지고 하겠습니다. 음. 이게 성공하면 가능성이 있다는 거죠. 그래서 네. 이 그림하고 지금 유승민... 그. 바른미래당에 있는 유승민, 그, 전 대표를 중심으로 한 사람들하고 아주 막연하게 맞아떨어지고 있는 측면이 있는 거죠. 아주 막연하게.
0: (웃음) 어, 그래서 그런, 그런 게 안테나에 잡히는군요. 뭐가, 뭐가 일어날지. 사실 이번에 전기 국회에서 일어나고 있는 일도 흥미롭겠으나, 이게 이제 막 쿠킹이 되지 않겠어요 막 미리 워밍업이 되고 를 텐데 그것도 아주 흥미롭게 바라봐야 될것 같은데 이 와중에 지금 선거구제 개편 그렇게 중요하다고 하는 얘기는 요만큼 <웃음> <웃음> 안고 있어요 그래서 지금 마지막으로 지금 이번에 정기국회에서 그리고 마지막 정말 이제 하반기 10, 11, 12 속달 남았는데 여기서 가장 중점이 돼야 될 부분들에 대해서 하나 한 가지씩 좀 짚어주시죠 저기 강의정 의원부터 시작하시겠습니다 이제 10월
3: 초부터 대정부 질의가 되는데 대정부 질의를 통해서 여든 야든 막론하고 우리 내에 있는 생활적폐가 있다면 그걸 정확히 찝어서 생활적폐를 없애주는 일을 국회에서는 해줘야 될것 같고요. 특히 이제 이번 정기국회가 갖는 중요성이 여러 측면에서 강조돼도 부족함이 없을 것 같은데 그런 점에서 민생경제입법 관련해서 특히 규제 철폐에 대해서 우리 여당이 좀 소극적이다 하는데 뭐 저는 이제 그걸 어떻게 얘기 좀 디테일하게 들어가 보면 이해가 좀 다를 수 있는데 어쨌든 혁신 창조 경제, 혁신 경제를 위해서 필요한 규제가 있다면 좀잘 정리하는 것도 필요하고 어쨌든 대정부 질의를 통해서 생활 적폐를 처리하고 그다음에 정기국회를 통해서 민생 경제 입법을 좀 해줘야 될것 같아요. 그 입법.
0: 네, 네. 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 입법이 중요하다. 네. 정태근 의원님 결국은 국민들 먹고
4: 사는 문제는 이제 정부가 어떻게 정책을 쓰는가의 문제인데 자꾸만 이제 정부 정책을 수정하라는 거에 대해서 무슨 재벌 친화적으로 가자 이런 얘기 하지 마시고 그러니까 기본적으로는 청와대와 정부 그리고 여당이 시장 친화적으로 가려고 노력을 하면서 시장에서 나타나는 문제를 보완해 낼 필요가 있다라는 거예요. 네. 예를 들면. 재분배를 반대하는 사람 없어요. 지금 워낙 격차가 크기 때문에 그러면 그거를 비교적 신화 시장 친화적인 방식으로 예를 들면 지난번에 우리 장기정 은 얘기했습니다만 뭐 EITC라든지 고용장려제 같은 거 하잖아요. 네. 그래서 이제 좀 정부를 책임지고 있는 분들이 저는 기본적으로 시장의 역할들을 살려주면서 그것을 좀 보완하는 방식으로 갔으면 좋겠고 그런 거에 대해서니까 야당에서도 자유한국당에서도. 무조건 무슨 소득조성장 포괄적으로 공격하는 것이 아니라 네. 그런 구체적인 대목을 가지고 네. 좀 변화를 시켜낼 수 있는 그런 능력을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 네. 저는 뭐 네. 정부 과제는
1: 두 가지일 것 같은데 일단 부동, 부동산 문제에 대해서 확고한 좀 준비가 좀 필요한 것 같고요. 소속대책도 네. 계속 필요해 보이고요. 두 번째는 이제 성장동력과 관련해서 저는 문화컨텐츠 산업을 좀 키웠으면 좋겠어요. 네. 한류가 계속 이어지고 있고 어, 이제 한반도가 평화의 상징, 세계 평화의 상징으로 어 사람들한테 전 세계인한테 주목을 받고 있고 또 문재인이라는 브랜드가 형성됐습니다. 그래서 어 문화컨텐츠 산업은 좀 적극적으로 오히려 하는 게어 관광객들도 유치할 수도 있고요. 네. 그다음에 한류, 한류에 대해서 좀더 나아가서 네. 어, 10만 청년회 무슨 봉사당 이런 형태로 해서 한글교실 <웃음> 막 이런 것도 열고 네. 좀 그랬으면 좋겠고요. 네. 야당한테 재밌어요. 한마디는 <웃음> <웃음> 그 판문점 선언하고 평양선언 관련해서 국회 비준을 좀큰 틀에서 동의해 주는 게 필요하지 않나 그런 생각이네요.
0: 준영본부장 네.
1: 네.
2: 국민들이 뭐 내용도 내용이 중요하겠지만은 10월 1 1일 되면 머릿속에는 가득 차는 것이 국회에서의 고성 막말 사태질이었거든요. 네. 20대 국회만큼은 좀 토론다운 토론을 하는 이 국회에 좀 분격을 꼭 보여주셨으면 하는 바램 가득합니다.
0: 네. 우리 그런 바램은 다 가득합니다. 예, 이제 추석은 끝났습니다. 찬바람은 불어옵니다. 어, 북쪽에서도 바람이 불어옵니다. 뉴욕에서도 바람이 불어옵니다. 이제 이 바람이 우리를 어디로 가게 만들지 그거를 온전하게 하는 건 역시 국회에서 참잘 받쳐줘야 될 텐데 여러 가지 앞으로의 속달, 어, 많은 기대와 또 우려를 가지기도 합니다. 그렇지만 항상 잘나가겠지요 어, 오늘 어, 추석 끝나고 첫 정치의 재구성 강기정 의원님 정태근 위원님, 박시영 부대표님, 별종찬 본부장님 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.